0: Hello， 大家好，欢迎来到 X 号育儿袋，我是脱音老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这节目是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听之后会知道你们其实不孤单哦。前阵子我有一个家长問,问我说，他的小孩为什么英文能力提升不上来？不是你们才脱音重新而已不是吗？小孩才两岁三个月，那他中文很会讲了吗？也还好，那妈妈会不会担心太多啊？我也觉得妈妈有点想太多，因为她的小孩完整的句子还不是很会运用，她都是讲说这是我的，可是不会讲说他的什么，就是他不会讲一个很长很完整的句子，算是算是两个词组成的这样，子。对对对，的简单词，嗯，对对对，简单词的构句。我个人觉得小朋友在幼儿园或是托音阶段啊，英文这种外来语啊，还是可以当做是。让他们接触，然后好像很好玩，一个兴趣的感觉。不要先好的开始，不要去讨厌他或是排斥他，因为英文这个东西真的是用得到才会真的学起来。对啊，对啊，语言也是啊。我们讲中文，小孩还不会讲话的时候，也是因为我们爸妈要跟小孩沟通，我们跟他一直讲。他在耳濡目染之下，他才因为要和我们互动，他才开始学着讲。那如果英文你没有一直用，不是整个环境需要一直说的话，那当然会学的比较慢一些。对啊，所以就像台湾的小孩大部分啦，口语能力都相对比较差一点。因没事不用说、啊，就是因为没有环境啊。对啊，那所以有些家长就会因为想要给他创造环境而选择一些补习班。那我们今天就来聊聊这么多文理补习班、安亲班。叉叉美语补习班这些到底有什么差别呢？首先呢，还是要先说一下，就是这边的分享啊，是根据我个人的经验，所以呢，可能会跟现实目前的状况跟不同的经营者、不同的品牌，可能还是会有一些落差，所以呢，就让大家参考一下。那今天要找补习班呢、啊，有可能是因为有成绩上的需求，或者是说有想要自我精进嘛，好还要更好，或者是说觉得学得不够，想要再补充更多的技能这种。那我们今天先针对就是有成绩上的需求，如果有成绩的需求的话，有可能有人会想到要找家教，这边指的是那种一对一的家教哦。那家教有可能有两种情况，第一个就是呢，家长可能只是需要有一个人来陪自己的小孩写功课。这种呢叫做伴读，陪伴读书的概念，他只会陪着小孩完成他的作业，然后在作业中遇到问题的时候，稍微的提点你，不会再教新的或是课外的东西。对，就会以当初谈好，比如说可能是因应应课业，好，那每天就是星期几几点到几点的时间。那家教如果说以上课对象是国小的话，通常会是选在学生家中，所以原则上家长应该会是在附近。应该是会了解说现在这个上课状况大概是怎么样子的这个前提。好，今天是半读的话，它就是配合你陪你写完你当天的指定作业。那另一种就是你可能呢就是想要学更多东西，想要加深难度，可能就会找家教。那像刚刚这两种的费用啊，就是差别其实还蛮大的。如果说半读的话，以我以前的经验，半读大概一个小时是两百多块。那如果你是想要交身更广的东西的话，那个费用可能是这个的再多一倍，可能会是四百多。那对象是国小、国中、高中，这个收费又再不一样。有需求的人可能就是自己再查查看这样子。简单说，家教的优点跟缺点的话，优点就是家教就是配合你个人的需求去帮你安排课程，所以是可以因应这个上课对象去做调整的。那缺点的话，相对费用可能就会比较高一点。再来，因为没有跟同才互动的机会，所以可能小孩就会容易觉得无聊，因为就是只有老师跟小孩嘛。那当然还是要看老师上课的方式啦。那再来呢，有一个缺点是，假设说今天这个上课对象的学习动机是很低落的，有可能请家教这个成效的时间会拉长，因为我会因应你的状况去调整课程啊，所以可能短期内就是没有办法立即看到效果。你今天的家教目的是想要学更深更广的东西，那这个上课对象就更需要除了家教以外时间要再多认真复习，才有可能在家教的时候学更多东西。那如果小孩的程度没办法达到家教安排的进度怎么办？那就变成要调整进度啦。所以就是在。把他听不懂的地方慢一点上，再重新讲仔细，可能就是变成换个方式说，重新讲，或是说再多讲清楚一点，或多举一些例子去让他了解。所以这就是家教跟送补习班的一个差别，是家教比较有弹性，对不对？对。可是如果说以老师的角度出发的话，其实老师一定都会是跟家长去说明说，可能今天上哪些东西，然后可能最近看他的状况还不错，或是状况不太好，可能要再怎么样做调整。所以才说，如果说是以国小的对象来说，通常家长应该是会在家里面的，就是让老师可以跟家长直接沟通到说有什么状况，进度要怎么安排调整。当然，最终目的还是会希望达到家长原本预期的目的啦。可是，这就是要看小孩或是他的吸收能力能不能到那个程度。对啊，就像你那种钢琴老师啊，也也是有很多那种琴钢琴家教的吧。他可能钢琴家教在上课的时候也是先教你一些技能或是方法，可是你要练曲子还是要靠自己啊，对啊，那如果下次老师来发现你上次教东西都没有练习，导致都不熟，那老师要新教新的东西吗？还是教不了？对啊，所以不管是学哪一种啊，重点都是看小孩跟家长的配合度啦，要能配合老师的进度，不管是写题目啊、练习啊，这样子才能真的把这个技能学到自己身上。那再来，我们来分享一下安亲班的部分。这边安亲班子的定义是指安亲班的老师会到学校去把小孩接到安亲班里面，然后开始一天的流程，包括吃点心、订写学校的作业、完成学校老师交代的一些功课的东西。但如果有一些功课是需要家长协助的，就还是会交给家长。安亲班大致上也有大概两个方向，一个就是那种连锁的品牌。举凡你在路上看得到的各种动物的补习班，还是什么音乐符号的补习班，就是品牌太多了，没有办法一一举例。我只是举几个比较常见的，路上一定会看到的。那再來就是那种不是连锁的、私人的、小间的,的、小间的。那连锁的优点呢、啊，是他们通常也有美语补习班。你说他。连锁的有安亲，也有美语。对，他们专心跟做美语。但对我来说，这种连锁的，我反而会觉得他是先有美语，再有安亲。哎，其实这是一个渐进式的过程。<笑>对啊，因为以我对他们的认识，因为我这个人就是没去过补习班，也没去过安亲班，所以我听到这些大家的，我都会只觉得他们就是在教外语。然后，所以你这样今天这样一提，我才发现，哎、欸，原来你有安亲啊？对。他们可能就是有可能当初说不定是两者同时就有，只是以我们以前小时候那个生态那个环境，可能我们会是因为英文的美语的，然后先认识这个品牌，然后后来才发现说原来它有安青版的部分、嗯，还是说他们其实原本就有安青，就这是无从得知啦。相辅相成，反正他们。就是都有对，那总之这种连锁品牌的部分呢、啊，他们的优点就是他们就是一站式的，所以呢，方便双薪家庭，如果爸爸妈妈都要上班，没有办法去接送小孩上什么才艺课，又要找人雇他们的功课，这种就会是一个选择。因为你可以先有人接小孩，然后直接又有英文学习上的需求。对，他就是时间到了就是去上英文课嘛。那上完英文课再回到安亲教，老去完成他的安作的东西，他们这种的优点就是因为是连锁品牌，所以他们的资源就相对是很丰富的，所以课程规划等等就是很完整这样子。如果说非连锁品牌的话，他们的优点就是一样是一站式的，因为爸妈不用去接送嘛，所以他就在这个地方。可是因为那种非连锁品牌的安亲班，他一样会规划一些,些才艺课，所以像英文啊这种也可能是才艺课之一。哦，有的是上下棋嘛，对不对？我看过有棋艺的，对，對啊、對所以他们可能有是科学课啊什么的，都是很有可能的。然后啊，他们的分的，所以他嗯，连锁的跟私人的差别就是。连锁的他可能安清完是直接去美语补习班学英文上英文课，然后再回安清教室。对，所以他的连锁的 Focus 在美语这一块，还是连锁的也会有其他非美语的课程。连锁的不会有非美语的课程。好，那所以私人的就可能是安清了，接着就是他们安清班自己里面安排的活动课程對。对，所以他不一定只有美语。对。因为连锁品牌的讲难听一点，因为它它有个品牌嘛，所以大家会因为它的品牌的关系就会去这个地方。对，那不是连锁品牌的情况下，他为了要招生，他必须要扩展他的课程多样性、多元化，才可以吸引到人。对，所以像现在我有注意到有一些比较新出来的安亲班，他可能就会讲得比较好听，就是他会告诉你说，你可以选择一个跟别人不一样的安亲班。但是他们课程到底是有哪边不一样？这必须要家长自己去参观了解之后才会知道。对，那对于从来没有去过安亲班的家长来说，我怎么知道 A 加 B 加跟你们 C 加是有什么差？我觉得要认识这些安亲班的差别真的很难呢。因为我们写文案的时候，我跟 L 讨论，我就已经一头雾水，完全不知道到底要怎么讲这一集。所以这个各种差异只有处理过人才知道，因为家长不会知道每一间的差别。然后他可能也没有办法有那么多时间一家一家比较，的确啦，这倒是真的啦，因为你还要去想说他的地缘性你方不方便，安亲班离小孩的学校近不近，方不方便去，然后家长最后要接回小孩的时候，就是这种你要注意的事情太多了。而且你刚刚讲到接送啊，就是地缘是一个通常。单纯的会想说选学校附近的安亲班，对不对？但是现在有一些安亲班，它比较大型一点的，它是会安排校车的。他们会就是租那种小人巴士，九、欸、人座之类那种小巴，或是有的更多人的会是游览车，是有可能览车也 OK v 呢。可是因为就是因为你不可能让小孩从学校走到安心班，可是如果这个距离其实是有点远，虽然说是在同个学区里面，但是的确是会有车子接送这个可能性，对，所以也有可能家长并不会真的选靠近学校的安心班，而是选择自己方便的安心班。可是如果说安亲班有车子可以接送，那他能接受的接送范围是不是又不一样？所以就变成说，当初在谈的时候，可能就要问清楚，如果家长有这个需求，可能你选择的安亲班跟学校不是在附近的话，需要问清楚说有没有提供接送，那接送最远可以送到哪里？因为像我之前曾经工作的一个安亲班，它就是接送的范围蛮广的。可以举个例吗？嗯、呃，举个例哦、喔。表定下班应该是大概六点，但是为了要送这个最远的小孩到家，就是送完他回来已经都七点了。之前某一集我们说过，我曾经有跟车的经验，就是在这个时期，所以说等于是安心班到他家这个车程要多久？半个小时以上。哇，你们安心班真的是，他是连锁的啊，为了收学生无所不用其极，可能哦，对，所以就是这个竞争非常激烈啊，多收一个是一个。那我甚至有听过，有的安亲班是原本不接送这个区域的学生，但是为了要收他，就不得不破例跨区去接他。安亲班也是不好做呢。对啊，那再来，我们继续回到就是非连锁品牌的安亲班的优点，它呢就是按照年级分班。其实安亲班都是按照年年级分班，一年级的会是一起，二年级会是一起。但是如果遇到有一些品牌，它就是收的学生数比较少，老师人力也没有那么充足的情况下，是很有可能会发生一个老师带低年级，一个老师带中年级，一个老师带高年级，所以同一个班这样子程度就不一样哎、欸。安庆班老师主要的工作是看功课嘛，所以当然如果可以带同一个年级段，对老师来说还是会比较轻松一点啦。可是因为重点是看功课，所以说年级不一样，其实也没影响太多，对不对？但是其实老师也是会蛮累的，你知道一个学生一天有几样作业吗？我们单纯就低年级说好了，有国语跟数学。但如果今天我混到一个别的中段、高段的，那他的作业量会是两样再加二或三呢、欸？
1: 所以，
0: 然后再别对，那可能老师，虽然说清班老师都会有一些教学资源呐，就是这些作业本其实都是有答案的。我只是对答案也是会累，然后更不用说你可能是要去提点小孩哪边写错了，你要教他，他哪个字节太丑，要擦掉重写，就是不断的各种事情重复、反复在发生。A 身上有 ，B 身上也有 ，C 身上也有，所以一件事要讲三遍，不止三遍，要看你只有几个小孩。对，所以。如果兰青老师的角度来说，可以单纯只带一个年级段的孩子，当然是相对比较轻松。可是如果遇到混龄的时候，有时候也没有办法，也是得接受，因为就是环境的关系，因为可能公司就是没有收到足够的学生数，必须要有混班混龄的情况发生。那假设说今天都是带同样同一个年级的小孩，作业也是都同一批，那老师可以说等他们写完一个阶段的时候一起讲解吗？也没有办法、欸，你就是只能一对一。因为你的学生可能会是，就算同一个学校好了，但是老师的进度可能会有点点不太一样，一樣就是会有点点小小落差。那更不用说安信班里面的学校组成可能会是好几间学 a 跟 B 跟 C 的学校，學校啊、那就进度完全是不一样，然后教材可能也不一样。对，那你今天当然老师还是有机会是刚好某个学生哪边有问题，哎、欸，第二个学校问一样的，老师的确有可能是可以一起讲的。就是把一样有问题的小朋友抓来前面老师面前一起说，哦、oh. ，这是有可能的，对。可是实际情况还是会因应每天状况不一样，还是要调整，就是没有一 SOP 的。安亲班老师没有没有办法有很完整的 SOP， 要随机应变，要随机应变，因为每天的进度不同啊，而且功课也不一样啊。那对家长来说，安亲班分班构成怎么构成会有差别吗？就是他选择说混龄的好，还是说同学都会是同一个年级的好，有什么差别吗？我必须要说，你有没有办法事先知道你是混龄的这件事情是问号
1: ，因为你知道因
0: 为你当时在问班的时候，可能负责推班的行政人员，他们不会告诉你这些，事先问不到吗？不能知道说自己小孩这个年纪的班开不开得成吗？可能没有办法告诉你，他一定会是保守的说会开。但是实际上有没有真的开出来不知道哦，那这样家长不就很难学？而且就是也要看每个单亲班的话术会不一样啊，有的单亲班可能会告诉你说，我们就是按照年级分，可是实际最后开课发现，哎、欸，没有真的每个年级都教授到人，可能某个年级只有一个或两个。那你觉得经营者的角度，有可能我一个老师对你的小孩一对一吗？不会啊，他已经是并续年纪近的那个班吗？对啊，所以我觉得以家长的角度，你想要先了解说我的小孩选了这个安亲班，会不会是按照年级分的，还是会有变数了？真的没有办法告诉你标准答案，所以家长可能就只能以地区收费或是环境去考量，说你要不要把小孩送到这个安亲班。那再来呢，第三个安亲班的优点就是有可能会复习学校的英文。因为我刚刚说没有品牌的，他们就是没有像连锁品牌那样子有丰富的资源嘛，所以他们有可能英文的部分啊，就是会是以学校的东西为主。但是安亲班也会安排一些其他的课程，比如说什么什么什么才艺课，那英文通常也会被归类在才艺课的项目里面。那现在我们就来进入到缺点的部分。如果说你今天是在安亲班学英文的话，有可能会遇到的状况，第一个刚刚提过了。因为安心班通常是按照年级来分班，所他的英文课也会是按照年级来分班，这样他的一整天作息才会是一致的。那所以就会变成小孩子上英文到一个程度啊，就会默默的开始有人会跟不上了。那为什么会跟不上？就是因为他们在在安心班上课嘛，所以小孩大部分就是在安心班写完功课，他就在玩了，做自己的事。然后等到父母接回家之后，他们也不会去复习。就是变成说，刚开始英文的东西可能很简单，他们可能没有什么不会的地方。可是慢慢进入到有难度的，就会默默的跟不上了。而且安心班会广罗不同学校的小孩，所以每个学校的进度可能还是有点落差吧。哎、欸，我这边指的才艺课是不是上学校的东西哦、喔？哦，额外的。对，额外的，额外的英文的东西，因为学校的话版本通常是差不多，就是那几个版本。对，所以我才说，如果说今天是在安亲班里面的英文啊，有可能是雇学校的，但也有可能是额外开的才艺英文课，那就会是有另外的老师来上课，另外的教材。那在这样子的情况下，就会变成是说，这个老师他有可能是跑堂的老师，他不是专职的，一整天都在这个安亲班里面，所以他比较不能兼顾到每个学生的进度。老师当然还是有他的进度啊，可是就会变成，当我遇到学生有没写功课的，然后有跟不上的，这个老师不能怎么样，他只能转告安亲班老师只能告，对，只能转告安亲班老师，然后安亲班老师再去后续的协助說，说可能他是要让他在安亲班做功课，因为这个老师如果是跑堂的性质的话，说难听一点，我只有上课才有钱。我留我多留下来十分钟二十分钟，这周没有钱，而且老师可能要赶场也没有空。对，老师之前是跑堂，代表他后面还有别的课，所以他不可能在这个地方多逗留太久。对，所以安庆班如果额外开英文才艺课，有可能遇到的情况就是这样。那刚刚提到了，因为安庆班的学生一整天都在安庆班里面，所以通常这样子的学生也会丧失自己规划时间的能力。甚至是说根本没有建立这样子的能力，能理解，因为他不会规划的话，他如果后续自己要复习，他可能会不知道怎么下手。对啊，因为他就是安亲老师叫你做 A 就做 A 啊，叫你做 B 就做 B、啊、他已经习惯造表操控，现在时间大家去做 A 就是去做个这个事啊。对啊，所以学生就变成说他没有自己思考的能力，他也没有办法去规划自己要写功课怎么样，哪一个先写哪一个后写。当然这个还是要看遇到什么样子的老师啦，有的老师是会教说。现在你们写功课，那你们可以怎么样做？因为我以前赚钱的时候，我有跟小朋友讲，我那时候是带低年级，我就跟他们说，你们写功课，你们可以选你们觉得哪个比较简单的先写，还是你觉得比较难的先写。那有问题一起问，不要写一题问一题。对，就是遇到问题的时候，他们都会这样。老师，这个我不会，然后就跑过来问我。然后问完回去坐下来没几分钟，又跑过来问我，这个我不会。哦，写功课的方法，比如说他可以全部做完，把不会的圈起来，或是不会地方空着之类的，让他知道说他不用反复的一直跑来问老师。其实那也是很浪费他时间的。对，因为他站起来再跑过来，然后再跑回去，然后这样子就是在浪费时间呐、啊。那还不如一次问。可是当然，每个老师的代班风格不太一样啦，所以就是也是要看老师有没有去教小孩这些方法，或是家长要去引导小孩说如何有效率的做作业，然后配合小孩的个性或是爸妈自己的个性去调整，说怎么样可以让小孩更快速的完成作业，不要浪费时间在一些没有意义的事情上。而且更比方说，有些小孩写功课写，可能是因为不知道怎么写，或是说没有方法，有些小孩就会天生性会发呆。就不不管是哪种状况，你可能就会发现，好不容易班上有一半的小朋友的功课都写完了，怎么还有一两只猫，功课还没开始，或者说才写没几个字，那要怎么办？这种时候就很崩溃啊，因为已经时间已经逼近，可能家长会要来接的时间了。那如果他没写完會，会家长会怎么说？你要看家长，有的家长会说，哦，那就让他这边写完再回家。那家长就在这里等這，就在那个地方等，对，嗯、那。嗯这个小孩动作慢，当然相对老师就要变成一定要陪着他做，那有可能就会变成是在老师盯的情况下，他很快就做完了。可是老师没有盯的时候呢，他、啊、就会耍耍，他就放空。对，所以才说，呃，在安亲班的小孩，就是根据我看到的啦，大概有八成以上就是都不会规划自己的时间。那要怎么教小孩规划自己的时间，他们比较好理解呢？我觉得这个可能跟。以前有没有养成习惯也有差、啊，有些小孩就是已经习惯别人给他答案了，所以他都不会去思考说他要怎么办，就是一个指令一个动作对啊，所以举例来说，如果家长是个性比较急的，就是会想要事情。小孩按照自己的心意去做。那如果你的小孩又是慢郎中类型的，动作慢吞吞，那你可能就要耐着性子停下来陪着你的小孩，可能需要问他说他现在想要做什么事情，然后你可能要告诉他，那现在需要他做什么事情，怎么配合你去达到一个平衡。那如果在写功课这件事情上就更是啦，如果他写的慢吞吞，可是你觉得说怎么这个动作这么慢，或者是那个字怎么那么怎么那么乱，你想要帮他擦掉重写。但是你这个慢吞吞的孩子可能会没有办法接受，我好不容易写好的一个字就要被你擦掉，他可能负担不了这个压力。哎、欸，那你在安亲班的时候有撕过小孩的作业不吗？你想我被家长杀死吗？<笑>当然是没有啊，不可能去破坏他们的学校作业啦。可是如果你认真要说，额外给他们的作业，可能是的确有被丢掉的过，因为我之前有听过别人分享说。他可能亲戚的小孩写作业写不好，然后被老师或是家长自己撕掉整张，然后重写，小孩就崩溃了。因为写得很辛苦啊。那姑且不论小孩是不专心写，还是他真的是能力还不够，所以写得不好，其实还是要遵从小孩的意愿，知道说他能不能接受这件事情，在做这个举动。因为我也听过说有小孩他是真的。他很认真写，可是他的字就是很乱很丑。可是老师或是家长有要求他说，你这边写错了要重写，那我们擦掉。可是小孩就发现他有好多个要擦掉，他觉得我要擦，因为这重写很烦，所以他直接问老师说。我可不可以整张撕掉重写？那因为是小孩自己问的，老师也说，那你觉得可以的话，因为你这样做一不会少一张哦、喔，你 OK 吗？小孩说没关系，我还有好多页，那我可以撕吗？他才做这个撕掉的动作。但是这小孩自己还有他自己的想法，愿意这样子做啊。但也有可能就像你刚刚前面说的小孩崩溃的，对，所以就是家长和老师的敏锐度要够，要了解说这个小孩的性格跟他能接受理解的范围到哪里。那如果举例说，未来如果我要陪我的小孩写功课啊，根据他现在的行为表现啊，他是一个很喜欢自己做事情的孩子，他什么都想自己来。那我就会觉得，如果以后陪他写功课的话，我可能要陪在他旁边，主要是用陪伴的角色。然后我可能问他说：“今天功课有什么？”联络簿打开来看，作业本拿出来，问他先写哪一样，由他去决定。然后呢，在他写功课的过程，就是看着他写。可能我心里面会有觉得说，嗯，这个字可能比较丑，比如说国语的话啦，这个字可能比较丑，我可能没有办法当下立刻擦掉它。我觉得如果我跟他擦掉的话，我们可能会打起来，他可能会揍你，因为他很凶啊，就是他很有他自己的想法啦，他连就是有时候想要拿笔画画，我们其实有给他一些彩色笔或蜡笔嘛，他不要，他就是要拿我们的圆珠笔，他有他想做的事，对，他有他想做的事，所以我觉得。反映到他以后写功课啊，可能我也是必须要用这个态度跟这个角度去陪他。然后如果说他全部写完了之后，我可能再去跟他讲说，哎，我觉得你这个字很漂亮、欸，哎，那那旁边这个可不可以也一样漂亮的这种角度下去问他，看他愿不愿意配合。因为也是有小孩会对这种整齐不整齐的这种没有概念。我觉得小孩可能有的也分不出差异啦。对呀、啊，他只觉得他写完了没啊之类的。可是有些小孩自我要求很高的，或是他自己在这种事情有敏锐度的，他可能就会知道说你在讲什么，他就愿意配合。对，所以就是真的希望爸妈们要足够了解自己孩子的个性，再去陪着他们做一些事情，可能会有比较好的结果。那如果说是数学科的话，因为我们以前小时候学的数学跟现在又不太一样，像有时候。网络上面有人分享一些说自己的小孩在学校的功课或是考试什么的嘛，然后就可以感觉出来说，现在有一些数学题啊，可能是考逻辑、哦，好像是对，所以不是要你给一个标准的答案，不是要你一个精确的数字，而是要知道说这个孩子的思维有没有在正确的线上。我之前有看过人家分享的数学题，我就在想说，在考数学还是考国文呢、欸？对啊，所以如果假设未来遇到这种，我觉得我可能会采取的态度会是课本要拿出来看，就是看一下说到底现在在上什么东西。那如果真的我也不是很懂，我可能会倾向叫小孩去问老师，因为学校老师教的东西跟我们家长以前学到的东西也有差，可能我们学到的东西并没有办法运用在小孩的功课上。对，那就像。虽然说我们现在讲出来国语啊，我们以前学的一些字怎么念，现在学的又不一样了。对，就每几年教育部就是会改那个读音都会不同，對那甚至是考试的时候的读音跟我们平常讲话的读音不一样。比如说，我就记得我们都说牛仔裤。可是，在考试的时候是要写牛仔裤哦，对对，那后来有没有再改，我就不知道了。所以我觉得这种小细节就是以前跟现在也不太一样。所以如果家长目前的孩子是学龄阶段的，或者是真的有考试方面的需求的、课业方面的，可能就真的还是要了解一下学校老师在上什么东西，然后再去陪伴自己的小孩。就是不要单纯的以说啊，我以前就是怎么学的啊，啊就是这样啊。其实改了你不知道。哦，对，所以就是写功课这个部分也是需要家长花一些心思的，就是不要想说送去安静班就没事了，还是要关心一下孩子在学什么跟状况如何。所以刚开始练习写功课的时候，家长可以是用陪同的方式协助，或者是教他怎么做，然后慢慢的还是要放手让孩子自己去做。这样子才不会变成说孩子都依赖大人给他答案，或是没有人告诉他要做什么事情，他就不会自己安排规划时间。有些小孩很习惯一个口令一个动作，就是因为爸妈太晚放手，或是没有让他理解说他可以自己怎么规划。有时候作业不拿出来一本一本，无关难易度或是交的先后顺序，就是让小孩随意的自己排好这几个科目的一二三四，他就是按照他自己制定好的顺序开始写。所以可以是先写简单再写困难的，或是先写难的再写简单的，这些顺序都是可以弹性调整的。今天试的这个方法不行，明天我们再换另外一种。因为像我跟 L 都是喜欢先写简单的，因为我们觉得这样子比较有成就感。那有些人可能喜欢先苦后甘，难得写完，他会觉得说：“哦，我这个困难过完了之后，我接着就是轻松的。”这些都是在一次一次的调整后，才会渐渐找到适合自己的方法。哦，对了，我还想到有一件事情，就是有些小孩啊，他会在联络部上面的功课项目会自己减少功课量。啊，什么是减少功课的？就比如说今天老师联络簿抄功课，总共项目可能五样好了，他可能会把第五样消掉。可消掉不是会有痕迹吗？所以他就是会想办法不着痕迹的把那项消掉，然后可能家长啊、监办老师没有发现，等到都签好联络簿之后再把这项加上去。真的假的？或者是说干脆这项就不加了，也不抄了，就当做他忘记了，就当做是没这件事。然后当老师发现说功课怎么没交，去检查联络簿发现说他没抄。就我安亲班跟补习班都有发生过类似的事情，但是因为现在有些学校会有数位化，就是可能老师会用网络在当班的一些发布事项上面会写联络部的内容，所以有可能这件事情发生的几率会降低。但是因为每个学校的设备不一样，所以就真的很难说。所以爸爸妈妈要留意，跟小孩叠对叠，就是爸妈很难当哎、欸。这小孩很聪明哎，对啊，他怎么会想到用这招啊？就不知道是不知道怎么开始的，的对，但总之有发生啦。那这节最后就是可能家长会想说，那如果要选安心班，到底要怎么选？就是当然还是可以先看看身边有没有人建议。比如说去过哪个地方不错的，还是可以先从这几个地方下手，然后去了解他们的课程规划。那当然，收费也是家长需要关心的一项。那如果安心班的收费的话，以我个人的了解是，他们通常会是学期初会收一个注册费，然后每个月会有月费，就像幼儿园或托婴中心一样。对，那因为安心班就是有提供餐点嘛。如果说是低年级的孩子的话，中午就回到安心班了。中高年级的可能是下午嘛，那总之就是会有可能午餐费或者是点心费这些餐点的费用，那再加上可能他们会不会有一些既定的才艺课程教材啊这些费用算进去，家长去了解之后再觉得说这个收费你觉得能不能接受？这边没有讲说合不合理，是因为每个人接受跟在意的东西不一样，所以还是有爸妈实际去看过环境啊，比较过课程啊。那如果可以的话，看看能不能让小孩试听，因为小孩才是参与这个课程的本人嘛，那他本人的感受才会最清楚。他要喜欢这个老师讲课的风格，或是他喜欢上课的氛围环境，那他才能持之以恒的在这个地方继续念书学习下去。而且有时候小朋友会因为说某某同学在这个地方，所以我要跟他一起。朋友啊，有个有伴，对，所以就是真的，还是如果可以的情况下，还是询问小孩的意见，看他喜不喜欢这个环境，再决定要不要送去这个地方安亲。好，以上就是我们这集的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Instagram 或是 Facebook 来找我们聊天哦。我们下周同一时间再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。